0: Você tinha anotado lá umas, umas sugestões que a gente deu? É, educação? Não, eu acho que isso seria mais da hora de fazer com a gente hum. Histórias de terror Histórias de terror? Sim. Não tipo histórias de terror, terror mas tipo, histórias de terror que a gente já passou Pô, a gente pode até falar sobre as lendas da nossa terrinha aqui, né? Pode ser Tem umas par Mas você já passou história de terror, Yuri? Eu não lembro as que eu passei, mano Mano, eu
1: passei ali... Eu lembro de uma, na real. Era só um então pra, pra contar essa história. <risos> então vai. Mano, uma vez eu tava, eu tava dormindo no meu quarto. Aí tipo, hum. de boa, né? se assim, era de madrugada. Era tipo umas quatro da manhã. Uh -huh. Aí eu comecei a ouvir um barulho. Aí eu levantei fiquei fiquei pensando naquele barulho. Mas era um barulho muito estranho, porque é indescritível. Tipo, Como assim? Mano, é tipo assim, pensa num motor. Que tava puxando umas correntes Alguma parada assim, mano Nossa, era Resident Evil, tá ligado? É, mano, é, tipo, E aí eu fiquei pensando E eu não, eu não descobri nada que poderia fazer esse barulho Nada no universo que poderia fazer esse barulho Que estava no quintal <risos> E era um muito alto E ele tava, tipo, na minha janela
0: Tava embaixo da minha janela Cara, será que você não confundiu o sonho com realidade, não?
1: Não, mano, aí... Não, é, pode ser Não sei
0: não tem como provar
1: Aí eu levantei e fui chamar meu vô Eu levei ele lá fora, ele abriu a porta Ele fez tentar ver o que era E não tinha nada, sumiu Beleza Aí mais ou menos um ano se passou E eu ouvi esse barulho de novo E aí eu falei mano Agora eu vou ver o que é essa porra aí, Na hora que começou eu peguei Eu abri a janela muito rápido, abri com tudo Na hora que eu abri parou de uma vez Desde então eu só durmo de TV ligado ou com faninho, ou ouvindo música. Não sei. Mas o que, que você acha que era? Mano, eu não faço ideia. Eu não, eu não sei nem descrever o som. É mais ou menos parecido com isso que eu falei, mas tipo, não é. Ah
0: cara, história assim de, de terror que eu tenho que tem até um, um. pouco a ver com o que você vivenciou. Você tá. Não sei se você tá ligado, ou aquele escritor de terror o HP Lovecraft. Eu ouvi falar, eu acho. Então, o, as histórias dele, a maioria são contos, tem tudo esse essa temática, né? De você não conhecer aquilo que tá te assustando. E quando você vê o que tá te assustando, você enlouquece, sabe? Ah. É muito Então, aí <risos> eu, teve um dia que eu tava. Eu comprei um, um livro dele, né? Que tava, tem um monte de contos dele. E eu tava lendo, né? Eu tava à noite no meu quarto lendo tava então, tudo ok, lendo ali os contos dele aí tem um, Yuri que chama O Cão de Caça hum. que é um cachorro do capeta, sabe que tem dois caras que roubam uma joia lá de um cemitério esse cão era tipo o, o cão que ficava cuidando dessa joia, né e mano, esse conto foi o único que eu tive medo de ler, porque teve um momento que eu tava lendo, o cão ia atacar os dois homens lá que roubou a, a joia, né? E mano, a lona passou devagarinho aqui no corredor de casa. Que <risos> desgraçado. E eu, eu, cara, sabe quando você arrepia tudo, mano? Virou um desenho ali, mano. É. Aí foi um dia que eu fiquei com medo, mas sabe, eu sabia o que era e depois foi, ok. Foi só um momento que eu li exatamente o momento do ataque do cão no conto e a luna passou devagarinho aqui no lado da minha janela cara... cara... foi muito louco foi muito louco eu pensei duas coisas hum.
1: a primeira é essa parada que você falou de ficar louco hum. sabe uma brisa que eu tenho? pode falar se alguém tipo acusar que eu sou louco e tipo querer me levar pra um hospício hum. aí mano eu vou começar a negar falar não não eu não sou louco eu não sou louco e vamos falar <risos> mano é só um louco negando e aí eu vou Sim. parar
0: no ofício É tipo, é isso que o louco falaria
1: né? É, mano, exatamente, é o que o falaria Não, não sou louco Aí, tipo, eu pensei, caralho, qualquer um pode ser acusado De ser louco e parar no hospício. E aí no hospício
0: você fica louco de verdade Ah, cara Mas aí, o louco, Yorô A pessoa tem que ser muito sem moral Sem ética pra fazer isso Não tem <risos> Não, pelo amor de Deus <risos> O... É muito interessante que nos contos do Lovecraft sim. É ele que criou aquele personagem famoso Que tem vários jogos de RPG, aquele Cthulhu, sabe? Ah, sim, sim. sim. Tá muito... Ele ah, que criou. Que eu ouvi, então. Isso, ele que criou. Ele é o criador de, desse universo do de terror cósmico, né? Calma. E é muito... É... Isso, isso. E é o nome do conto, chamado de Cthulhu. É isso aí. Eu li, inclusive, é muito bom. E é isso, cara. Tanto é que o próprio nome das criaturas que ele cria são impronunciáveis, porque é de um é distanciamento tão fudido da raça humana que você não consegue pronunciar, e tem um conto dele também que chama o Necronomicon, que é um livro cultista falando sobre todas essas criaturas, então, falando sobre todas as criaturas, sobre os cultos, né, e se você ler ele, se você, só de você abrir ele, você já fica louco, sabe? <risos> Porque o conteúdo ali é tão além que você enlouquece. Imagina o cara que viu, então. Então, o, o Lovecraft, ele é bem polêmico, né, cara? Ele, tanto é que nesse livro que eu comprei, tem várias notas falando o quanto uma época dele, ele era bem racista, né? Ele era um cara, assim, antissemita. Ele, ele foi criado naquela época auge dos Estados Unidos, né, de 1920.
1: Até os tempos atuais,
0: <risos> então ele, ele tinha um comportamento aristocrata né? uhum. Que parece que ele era parente De uma das primeiras famílias inglesas Que foram para Estados Unidos. Então ele tinha esse comportamento E é muito interessante Porque eu vi que as criaturas dele Têm aspectos de criaturas marinhas né? O futuro tem aquela cabeça de povo né? Tudo envolve muito tentar com Essas coisas e é porque ele tinha muita repulsa do mar, sabe, de, mas ele não, não curtia muito frutos do mar, sabe, ele não, não gostava, mas é muito interessante porque também com o passar do, do tempo, com o passar dele escrevendo os contos, as histórias, ele foi deixando de ter esse comportamento, sabe, tanto é que ele chegou a casar com uma moça judia, e, sabe, ele foi melhorando, porque ele ficava muito excluído, muito isolado da sociedade. Porque ele tinha esse comportamento aristocrata E aí teve um tempo que ele foi pra Nova York E aí conheceu mais gente E a cabeça foi mudando Mas eu acho muito interessante acho essa noção era... Assim, muito no terror, assim, preconceituoso Deu uma, uma amenizada Mas uhum. o, no, o rolê do terror cósmico sempre foi o lance dele Tanto é que ele se inspirou no Edgar Allan Poe lá, sabe? Uhum. Por que terror cósmico? É porque o Cthulhu, ele é uma criatura... Tão velha quanto a nossa noção de tempo, sabe? É um ser de outro mundo Tanto é que no conto, o Cthulhu tá adormecido nas profundezas do mar E quando ele acordar, ele vai dominar, sabe? Ele vai dominar por... é... E é muito interessante, cara Porque só do fato do Cthulhu estar ali dormindo, ele já influencia o universo, sabe? Vão... No decorrer da história... É, você vai percebendo que tem cultos tem totens, né, do futuro e ele tem outros, outros criaturas deuses, eu acho que pode se dizer assim, que é o Neroatotep o Dagon, tem o, o, o livro né, o Necronomicon então, cara, é, é um universo assim, muito interessante, embora ele seja uma pessoa, foi uma pessoa meio errada, mas é um terror assim que me chamou muita atenção cara. bom, bom, mais fez. Oi? Vou mais fez <risos> Ah, cara Eu gosto quando, por exemplo, nesse livro que eu comprei Eles deixam as notas bem marcadas Sobre o quanto, sabe Porra, ele tinha um comportamento adsemita Um cara totalmente racista Tanto é, cara Que, alguns tempos atrás O prêmio de literatura O melhor prêmio assim, de literatura de ficção científica Tinha o busto dele Do Lovecraft Aí em 2014, um, vários escritores fizeram um baixo assinado pra mudar esse busto Por conta do comportamento racista, antissemita dele Aí trocaram Mas olha o tanto de tempo que demorou, sabe? Quanto tempo não existe esse prêmio de ficção científica Só em 2014, se eu não me engano, foram mudar isso E Lovecraft é o sobrenome dele mesmo, né? Se eu não me engano, é, cara Caralho, que nome foda, mano Então, se eu não me engano, é a edição que eu comprei é muito boa, é da Dark Side, chama Medo Clássico Volume 1. Howard então, Phillips é. Lovecraft. É isso aí, é isso aí, Howard Phillips. Caralho. Que nome foda! <risos> é, ele é.. Cara, eu não, você não fica com muito medo assim dos, dos contos dele. É um negócio de seleite se cagando de medo. É, eles são muito bons, realmente, sabe? Eu Tem muitos que. isso, é muito mais isso do que um, algo muito mais tenso porque no que você lê é o um negócio que tá muito mais no... na mente, sabe? do que algo físico ali acontecendo hum. então você fica meio em dúvida o, o primeiro conto desse livro que eu tenho é o Dagoom e é um conto, eu acho que tem umas quatro páginas só nem isso, umas três duas páginas e... sei lá, posso falar o um spoiler desse conto? pode fica à vontade é. É, no, bom, no decorrer da história, é um cara que se dando uma ilha lá e no momento ele vê essa criatura de algum, que é uma criatura aquática, assim, um, um peixe meio antropomorfizado, olha os primeiros fãs aí. Mano, yeah.
1: <risos> todo episódio tem que ter
0: uma situação de fãs, é uma regra. Yeah. Aí ele vê essa criatura, tipo, a criatura não faz nada com sabe? A criatura só tá ali... Mexe nos negocinhos, ali, umas escrituras antigas que o cara não entende nada. E ele, conforme ele vai contando tudo isso, o cara tá num hospital. E o final do conto, cara, é o cara pensando no quanto aquilo é absurdo, ele só pula da janela e se mata. Caralho. Mano, tipo, sabe, esse...
1: sabe a série que eu recomendei num no, no dos últimos que a gente, que a gente gravou? O Love Death Robots.
0: Isso aí, isso aí. Então.
1: Tem um episódio que é muito terror psicológico. Se liga, eu vou tentar. É um spoiler também, mas. Eu não, sei. não, manda ver. Tá, enfim, eu vou tentar explicar. <risos> manda ver. Tem uma mina. E tem um cara. O cara tá, na... tá matando a mina. E aí a mina olha da janela pra ele. E vê que, ela tá ma... que ele tá matando alguém. Beleza. Uhum. Só que esse cara que ele tá matando. É a mina que, que... que tá olhando pra ele. Nossa. Não, calma, calma. calma. Só que ela, ela não viu que era ela, né? Ela viu que, ela, que ele tava matando alguém, só que ela, como tava no chão assim, ela só viu a janela, ela não viu que era ela e que tava sendo morta. Aí, beleza. Quando o cara percebe que a mina tava olhando ele, ele começa a correr atrás dela. E beleza, o, o episódio se passa mais ou menos nisso. São um, um ela correndo dele e, e... Beleza. É tipo, é, é uma fuga. Aí, chega, chega num ponto da história... Que muda a cena. Então, ela chega até um lugar que ela mata o cara. E na janela tá o mesmo cara olhando pra ela matando ele. Nossa! Papéis, eu não sei se ficou claro, eu acho que não. Mas. É mano, é muito louco.
0: Não, ficou, porque pelo que eu entendi, ela tava interpretando ele, é tipo isso.
1: Não, é tipo assim. Uh, os papéis viram, mano. Do nada, assim, do nada, do nada. O episódio é o cara matando a mina que tá olhando ele matando ela. E aí no final do episódio os, os papéis invertem. É a mina matando o cara e o cara olhando ele, ela matando ele.
0: Nossa senhora.
1: Aí eu fiquei muito caralho. Não, e também tem um episódio aqui que me pegou muito. Que é mais ou menos sobre. Tipo Matrix, tá ligado? Uhum. O cara ele descobre que ele tá numa simulação E aí ele pede pra simulação deixar ele ver o que tá acontecendo E ele tá tipo num mundo muito fodido, ele tá magrelo Só o osso esse episódio foi muito
0: pesado oh, Que merda né? Nossa, se, se eu tivesse uma simulação eu não ia querer ver o real não, não tô nem aí, deixa eu aqui de Poxa, boa. Parece uma simulação, ele tá muito puto por já estar tá simulando algo tão bosta, viu? <risos> é né? né? Podia ser algo muito mais fantasioso, muito mais fan é. tipo romantizado, né?
1: Que
0: tá do que. É... Fire, sei sei lá. Mano, não vamos fugir do tema. <risos> 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 Ó, eu lembrei agora de um negócio muito tenso que eu também me venciei assim, que foi assim, bem esquisito porque tem uma vez que tava eu um amigo meu na frente da casa dele né, desse meu amigo e era de noite assim, não de madrugada, mas sabe, tava de noite não tinha muito movimento ali, a gente tava ali sentado na boa e cara, a gente começou a, a conversar sabe, jogar assunto fora assim e do nada a gente viu uma, umas duas luzes, assim, só dois pontos de luz assim na nossa frente. Hum. Como se estivesse meio perto, e meio longe, mas sem aquela noção, sabe, de distância, se está perto ou está longe. Eu, eu é <risos> Aí, mano, a gente tentava pegar assim e não dava, sabe? Porque parecia que tava longe, mas ao mesmo tempo parecia que tava perto. Aí as, essas duas, esses dois pontos de luz eram. E passou um puta morcego na nossa cara, assim E a gente saiu correndo, cara A gente entrou pra casa dele desesperado, assim E aí, esse amigo não conseguia abrir direito a porta, né E eu fiquei rindo, cara Mas, assim, na época, a gente ficou super fantasiando, né Mas não era nada realmente era é só um poste, né, mano é, devia ser o, o reflexo da luz, porque tinha um cos de luz na frente, sabe, devia ser o reflexo. E o morcegão passou ali de zoeira mesmo. Batman. Cara, passou no nosso nariz, cara, sem zoeira. E passou muito...
1: Eu tenho outra história que eu lembrei. Vai, então, vai. Não é de terror, mas foi uma história que eu achei que eu ia morrer. Então vai. Eu assim, na... tem uma... não sei se tá ligado que tem um feriado aqui, que passam muitas motos na rua Sim, opa Mano, passa tipo muita, muita moto Deve passar, sei lá, umas duas mil motos Sim, ô Yuri, a gente mora perto Sim, sim, mas tipo, só pra contextualizar quem tá ouvindo Beleza Aí tipo assim Passa umas duas mil motos na rua Fica tipo muito tempo passando moto E pensa tipo no barulho de duas mil motos passando Com o motor, com os caras cortando giro, tá ligado? <risos> Só que isso acontece uma vez por ano só E eu nem sei que época do ano é Aí tipo assim Eu tava de boa no meu quarto dormindo E era o dia desse rolê Só que eu não sabia Eu nem fazia ideia que era o dia disso E aí minha mãe veio me acordar E ela veio me acordar muito empolgada Porque ela queria que eu visse as motos né? Ela, e passou, tipo literalmente no portão da minha casa Aí ela veio e começou a gritar "Juri, acorda acorda vem ver vem, vem. Aí eu liguei o que era né mano Aí eu ouvi aquele barulho de um monte de motor, de um monte de coisa explodindo. Eu falei, fudeu, mano, o mundo tá acabando. Aí
2: eu saí correndo pra
1: sala desesperado, mano. Eu quase tive um infarto.
2: <risos> Aí,
1: que vi, o que cara que acorda, acorda e tá na assim, guerra. Um é, hoje que tá tendo uma guerra, tava explodindo as
0: coisas, mano. Caralho, velho, me nem fudendo. Ah, e é muito. Eu acho que é algum feriado de santo, não é? É, é perto da máscara, eu acho. Ah, já já, hein? Então, vamos preparar já. <risos> o cara acorda, ele tem estresse pós-traumático. Erra <risos> é, assim, sacou? Mirando tá nos motoqueiros. Sim, Yuri, se uma moto acelerada do seu lado é igual aquele meme da guerra do Vietnã que bota um monte de bicho assim tenso por causa da guerra, sabe? É. Você vai ficar triste, assim, vai começar a lembrar das motos, mano
1: Aquele pintinho que viu um ovo e lembra da guerra
0: <risos> Esse mesmo Esse daí, mesmo. cara falando em coisas assim da nossa terrinha, coisas regionais Eu acho que a gente pode falar das lendas sinistras que tem aqui, né? Eu conheço só um, pra falar a verdade qual que você conhece? A da cobra da... da ah, mas, mas essa daí não é nem de terror, essa daí é muito romântica, cara. Sério? Porra, olha só, vamos lá. Aqui em Araraquara, tem a nossa igreja matriz. E essa igreja nunca foi terminada, assim. Ela sempre entrou em reforma, mas nunca terminada. Não que ela seja caindo aos pedaços. Ela é bonitinha, só que sempre tem alguma coisa pra fazer nela. Aí diz a lenda que... Uhum. Debaixo dessa... Nossa, a luna é foda, né, moça?
1: Mata, cachorro.
0: Que debaixo dessa igreja tem uma cobra gigantesca, 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 ah. repousando ali. E quando terminar a obra dessa igreja, a cobra vai acordar e vai destruir a cidade. Só que, Só que na praça... Só é que a gente tá no Brasil. E é Não. Terminada. <risos> Não, é muito melhor que isso hum. na, na praça dessa igreja tem uma estátua de uma águia, numa fonte E dizem que quando a cobra acordar, essa estátua de águia vai criar vida E a águia vai nos salvar da cobra, ela vai matar a cobra Ah, que bonito hum, Tá vendo? É romântico, não dá medo, Você não tem medo da cobra Porque a cobra vai acordar, a águia vai lá e matar ela Sim. <risos> Ou pode acontecer da cobra acordar, engolir a águia e a gente morre A, a
1: cobra é um ginásio <risos> E a águia é um pokestop
0: Então o ginásio é mais... <risos> pode ser, pode ser E tem outra, cara Tem do casarão abandonado, você nunca ouviu? Ah, do hospício? Não, do hospício é outra É do, do, daquele casarão lá, que era daquele senhor de café, você não lembra? Não você não conhece, não. na moral? Na moral. Então, é um... parece é um casarão que fica afastado da cidade, mas ainda tá na... na em Araraquara, né? Uhum. E era um casarão, assim, de um senhor de café, né? Então, era uma casa, zona assim, bem rústica, né? Grande. E hoje, você vai lá, se você quiser pesquisar, vai lá, ah, tá caindo aos pedaços. Hoje e dizem que dentro dessa, desse casarão há espíritos de escravos que foram maltratados ali né? teve aquele rolê, e eles matam uh, as pessoas e cara, é um ponto turístico entre aspas porque você vê muito vídeo, inclusive no Youtube, de Araraquarens pegando carro e pra lá, é uma puta trilha que você tem que fazer, é bem isolado cara, e dentro dessa casa você Tipo, pra você entrar, você tem que passar sobre uma madeira só, sabe? Se equilibrando, é cheia de, de piche, suja... Uhum. Então é, um, é sinistra, cara, essa casa aí. Caralho, eu é, diria muito. Nossa, é muito sinistra. E, tipo, e no caminho pra esse carão tem uma, um, uma mini igreja, sabe? Também é bem sinistra. E no vídeo que eu vi... A família vai e leva um filhinho junto a filhinha, sabe? Como
2: em família?
0: Vamos lá, meu casarão mal assombrado E tem o do hospício também, né? Que inclusive é aqui perto hum. Só que nesse eu não vi lenda Eu só que é
1: abandonado, mano Ah, eu, a galera falava que, que tinha umas assombrações dos loucos lá dentro Que o hospício foi queimado, alguma parada assim então, e é bem sinistro, porque ele tá abandonado há muito tempo, né? E, e construíram um negócio no meio dele e o deixaram, tipo, o resto abandonado assim, Tem parte do hospício, aí construíram um o negócio e a, a outra parte do hospício É, que é uma escola, tem, inclusive É, achei isso meio bizarro Mas dizem que, tipo, que queimou lá com, com a galera lá dentro E tem, tipo, umas hum. partes que realmente são queimadas
0: ah, e, e ali também virou ponto, né, pra de droga também. Porque você vê que tem uns cantos ali do muro que tá totalmente destruído e você entra ali com a maior facilidade do mundo. Eu sei que tinha é uma galera que jogava pentebola. É? Sim. Caramba, disso eu não sabia. Porra, mano, ali jogar paintball eu ia descarregar o cartucho no, no primeiro barulho. Tendo <risos> uma folha e começa a tirar. <risos> <risos> e, e cara, eu acho que tem mais Tem uma que me falaram Que é da rodoviária Ah não, lembrei, lembrei tem, Depois eu falo da, da rodoviária Tem a do teatro municipal também, Yuri ah, Que é aquela que, é do, que tem um fantasma Parece que é de um palhaço lá E ele Pega a alma de criança Lá no teatro Que tem um... É, porque parece que tem um canarinho lá, que é mal suado, que é desse palhaço. Ah, eu sei dessa história também. Porque Ai, uma vez, tipo, minha irmã, ela
1: fazia balé. Uhum. E eu fazia, tipo, eu fazia uns bicos no balé, tá ligado? Eu, eu só era muito fofo quando era pequena, então eu ia nas aulas, assim. E, uhum. e aí teve uma apresentação no teatro municipal, que me chamaram pra participar. Eu aparecia com uma plaquinha escrito aplausos. E nos no momentos do show. E aí, quando eu tava falando, me contaram essa história. É, é de um palhaço, não é? Era, é, alguma parada assim, mas ninguém levou minha alma.
0: É, então, aí fala que é porque ele era uma pessoa frustrada, sei lá. Ou ele foi morto ali, não lembro. Mas é um rolê assim. E tem a da rodoviária, que essa eu acho a melhor de todas. Que é a da mulher porco. Palmeirense? <risos> <risos> então, falam que é o seguinte, essa mulher porco ela tem a aparência assim muito bonita, né? Muito atraente. Só que ela usa sabe aqueles. aquelas máscaras, tipo do Kakashi do Naruto? Hum. Sabe? Ela usa do. do... Hã? É tipo um cu? Um cu? É, tem. A
1: única máscara do Naruto que eu conheço é um cara que tipo, parece um cu. É uns não,
0: não, não. E tem uma bolinha só. Não, não, peraí então, deixa eu melhorar. Sabe as moças que fazem dança do ventre? Sim. Elas usam tipo um véuzinho, assim, do nariz ah, pra sim, baixo. Sim,
1: sim.
0: Então, ela usa isso, ela usa esse véuzinho, tampando só essa parte do rosto. E ela é linda, ela é linda. O e tá falando como se ela desistisse? Mas tem que ser assim, Yuri. <risos> aí, cara parece que ela atrai, né, os motoristas ali, seja de táxi, de busão, ou até mesmo de carro, né, que passa por ali, ela atrai, e quando o cara chega, é atraído por ela, porque parece que ela controla, né, a mente, sei lá, do cara, quando o cara chega perto dela, ela tira aquele véuzinho, e ela tem o nariz de porco, aqueles dentes de porco, sabe? Tipo um blocão, e ela arranca, o periquito do cara. Mano! <risos> na mordida, pá! Caralho, que dá essas lendas. Cara, eu fui escutando na minha vida, assim. Não, que da onde a galera inventa? Né? Nossa, não sei. É muito. é igual sereia, né? Falam que. o surgimento da, da lenda da sereia desses marujos aí que ficam não sei quantos dias no mar aí golfinho virou merda mano os caras lá e só no golfinho
1: é verdade porque eu vi no canal você sabia nossa Seria encontrada o mar da ásia
0: nossa cara aqui era não tem nada de ET né essa terrestre não tem nada né não tem a história do meu professor de inglês. Eita, conta aí. aí, conta aí, mano.
1: Não tenho direitos autorais sobre essa história, mas meu professor de inglês contava uma história pra gente. De que. Mas aí não é hora. Claro. ele foi levar a arma dele numa cidade, porque ela tinha que fazer prova, vestibular, coisa assim. E aí hum. isso ele tava dormindo numa casa de uma senhora idosa lá, numa casa velha. Hum. E beleza, ele tava dormindo lá porque ia ficar lá até o dia seguinte E aí durante a noite ele ouviu um barulho na janela Ele foi olhar o que era Ele viu os cachorros batindo muito E depois ele não tava vendo nada Aí depois de um tempo ele viu que os cachorros ficaram paralisados Olhando fixo pra alguma coisa
0: Oi, João E aí? Já tava com o louco, o que... 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 Caralho, mano
1: que aconteceu? Eu tava contando uma história de terror e do nada você entrou.
0: Puta que pariu, velho. Os cachorros latinham aí do nada eu escuto. Alô? E aí? Assustou? Nossa senhora.
1: Tá, João, o tema é histórias <risos> de medo que você já passou. Nossa, gente. Eu, tô, eu vou acabar a história, então. Pera. Vai. Aí beleza, ele olhou e viu um cara cabeçudo. <risos> Segundo ele. Só isso. Pera aí que meu PC tá pitando. Pronto. Aí ele olhou viu um cara cabeçudo, né? Aí ele... quando ele viu isso, ele ficou com muito medo e ele agachou assim, né, ele sentou na, na virada de costas pra janela e sentou no chão. E aí, ele disse que nisso passou alguns segundos, e nisso, tipo, a hora que, a hora que isso aconteceu, era, tipo, por exemplo, uma da manhã. E aí, a hora que ele sentou, ele disse que passou alguns segundos, e a arma dele já apareceu, chamando <risos> ele, falando, vamos, acorda, já tá na hora de, a gente vai se atrasar. Ele falou que, tipo, o tempo passou muito rápido, a questão de segundos, passou horas. Eita, sinistro, hein? É,
0: e tipo assim, sei lá, mano Eu
1: não desacredito
0: Ah, eu fico um pouco de pé atrás Sobre essas histórias, hein? Por quê? Ah, Yuri Você já... Tem um, um documentário da Netflix Que é Extraordinary Eu acho hum. Que é um cara lá dos Estados Unidos Que ele teve não sei quantos mil Contatos com extraterrestres sabe? Ou com OVNI e meu, você vê o documentário, é comédia, cara. É comédia atrás de comédia. É um... São... São até uns efeitos assim, especiais e ridículos. E cara, o cara escreveu um monte de livro vai em palestra lá. Se bem que lá também é o berço dessas merdas, né? Mas será que essa galera
1: não acaba, tipo, tirando um pouco da... da seriedade do negócio? E talvez tenha umas paradas sérias, só que ninguém leva a sério?
0: Ah, eu acho muito hollywoodiana essa ideia do E.T., assim, sabe, com uma vizinha vem, faz experimento, é, Sim, não sei, Tem não, uma ali. religião sobre isso. Ah, não, a Scientologia, não. Scientologia. Não não. não, não. O Tom Cruise é o salvador, né? Nossa, isso eu não tô sabendo. Então, parece que ele que é, tipo, o Jesus do, da Scientologia
2: mano, ah, que bosta o que,
0: o que deve ser incrível, porque pelo menos os caras, o salvador tá entre eles, né? Mas, é, eu acho que não
1: acredito muito também, porque Todo mundo que pega pra tentar desnotificar isso aí acaba
0: conseguindo Muito fácil Todo mundo, todo mundo Nossa, ah Yuri, teve um caso aqui em Araraquara, sim, não sei se você lembra Que era, era um vídeo no YouTube postado OVNIs em Araraquara Que eram uns OVNIs de filme, assim, lembra? não nossa, mano, eu lembro disso, eram uns OVNIs assim, bem caricatos, né? E, <risos> e era só isso, era tipo um vídeo de 6 segundos uns ovnis girando, assim. Era Ué, só isso. Tirando o ET Bilu é tudo mentira. Nossa, o ET Bilu é o nosso ET brasileiro. E o ET de Varginha também, né?
1: Ah, é o caso de Varginha, tipo. Nunca vi ah. Que a gente fica...
0: Ah, mano, é muito a grávida de Taubaté, né? <risos> Não é. é? É bem
1: isso Mano, tem um canal que chama Fábrica de Noobs. Que ele desmitifica casos da internet E tipo, é, é bem isso mano Geralmente começa com
0: algo bem tosco Ah, se você quiser também saber, tem aquele site O e farsas também Que ele pega todas essas Só que ele é mais focado em Fake News assim né? Eu que usa, assim, políticas, etc Só que de vez em quando ele faz umas palavras, assim E é muito bom É um site que tá aí há muito tempo eu Acho que é mais de 10 anos, até
1: E quais casos de internet bizarro você escuta?
0: Nossa, o, mano, o que eu mais tinha ah, é medo Ah, que falar <risos> você sabe, né? Sim. O que eu mais tinha medo Não, na, na minha pré-adolescência Assim, com 12 anos Era a porra de Lavender Town de Pokémon Ah, eu achei que você ia falar da... Depois nós falamos, depois nós falamos, guarda aí, guarda aí, guarda aí que esse daí merece <risos> um pouco mais de destaque, <risos> porque o da Town, lembra que falavam que a música, né, tema de Lavander, se você conseguir colocar na edição seria interessante. É. Que... Que se... <risos> se você é um cara assim, é entendedor né, de música, um engenheiro e tal, sei lá, os caras. Engenheiro elétrico. É, enfim, não sei. Você consegue perceber que a música faz com que você com que ela controle a sua mente pra você se matar. Matota. Hum, <risos> então, só que aí você imagina um moleque de 12 anos. <risos> que nem a equação de segundo grau viu ainda. <risos> o cara fala, mano, o Pokémon pra mim é bichinho fofinho que tem poder, sabe? Okay. Não é isso. E eu ficava com puta medo. Mas dizem
1: a música original foi retirada e colocaram uma outra.
0: Então, falavam que incitavam, né, o suicídio, sei lá, velho, sei lá. Eu, eu achava muito esquisito, mas hoje eu vejo que, porra, é só uma música sinistra. É, mesmo. Pena é demais é, não é, ela é não, bem pesada, assim. Mas é por conta da cidade, né? Lavender Metal fica o um cemitério de Pokémon lá, então. Tinha que fazer uma que música lá, mais. Esse... meio bits. <risos> então é mais pesado ainda, né? Eu tinha também medo, não sei se vocês já ouviram falar daquele um episódio de episódios banidos. Eu tinha um. Que, que era um do Bob Esponja Que eu não sei se realmente o criador fez isso Que era um que o olho do Lula Molusco Ficava com, parecendo o um olho real, sabe? Ah, e era um... eu e fala nisso É, aí ficava que um que som bata, sinistro né? Isso, ficava isso. um som sinistro Ficava fazendo uns negocinhos assim, uns gritos Aí falavam que esse episódio era para um culto Do diabo que sacrificava criança, né? tudo aquilo. E novamente, o Gustavo de 12 anos ali <risos> ficou meio abalado com essa história. Tem o um do Coragem com <risos> um
1: Covarde, que também uma galera falou que assistiu.
0: Nossa, verdade, cara. Deus, eu, nossa, eu cagava de medo de creepypasta. É isso daí, eu cagava de medo.
2: É uma coisa que eu tenho bastante medo. E pasta Algumas realmente me deixaram... A que mais me deixou Bem cagado Foi o Abandonados pela Disney Esse Sim. pegou de um jeito Minha nossa, não sei se vocês já escutaram essa
0: Conta
2: aí Olha, eu vou resumir é, Basicamente Existe um Um parque da Disney Que foi abandonado há muito tempo atrás E um cara Queria rever esse parque Como é que ele era, tudo e tava escrito, é, quando ele entrava nesse parque, estava escrito, abandonado pela Disney. Ele entrou nesse parque, começou a andar por ele. E a princípio, eu, tipo, ele via tipo, tudo abandonado, tudo. Os brinquedos quebrados, tudo enferrujado. Teve momentos que animais de um pedaço de um zool, mini zoológico estavam fora. Do, dos locais, tipo cobra, essas coisas, ele teve que correr. Mas uma coisa ele queria ver muito que era as fantasias dos, dos animais, dizem, tipo do Mickey e essas coisas. E ele achou num, numa parada que entrava pelo subsolo por onde esse pessoal saía fantasiado. Ele entrou nesse subsolo e encontrou várias fantasias já aos farrapos. E uma delas jogada no chão lá num mini palquinho. Que era o Mickey com as cores trocadas. Ele começou a brincar com as fantasias, tudo, tirando fotos, porque ele estava juntando todos esses arquivos para fazer uma, uma matéria num blog. Teve um momento que ele pegou uma das cabeças para se fantasiar. Na hora que ele tirou a cabeça, saiu um crânio cheio de e esse eu tô grande
0: uma
1: pai. música de
2: clima E <risos> ecoou Pela sala inteira Até que o Mickey de cores é, Aquela fantasia do Mickey de cores trocadas Se levantou E olhou pro cara E o que ele falou é Ei, você gostaria de ver Eu arrancar minha própria cabeça? E ele Pega e começa a arrancar A própria cabeça com as mãos E sangue amarelo começa a Correr e som de carne Rasgando Quando ele escuta isso Ele começa a sair correndo e, Pelo parque Quando ele se der de cara com a porta Tá escrito Ensanguentado como se fosse Tipo, alguém é, Pegou as unhas e começou a roer Entende? Abandonado por Deus Atrás Da placa, abandonado pela Disney Caralho é pesado. Tipo, quando você escuta certinho, o final é muito chocante.
1: Vou ouvir depois.
2: Eu fiquei muito traumatizado. Mas eu
1: gostei do jeito como você contou a história e deixou ela envolvente. Assim, nossa, velho. Que inferno. Eu tô impressionado com como ninguém falou ainda que o Mickey é um furry.
2: <risos> ah, mano. Eu fiquei um pouco de medo do Mickey depois dessa o história. O é mais
1: famoso. O, o furry mais famoso.
0: Pô, voz.
2: Você tem medo do Mickey? Eu tenho um pouquinho de pavor <risos> Por causa que me lembra Esse Mickey de cores trocadas uh. é. é. Da voz não, mas da aparência dele <risos> Eu não assisto coisas que tem um Mickey Ponto
1: Você ia falar, Gustavo? Eu tenho certeza que eu sei qual é.
2: Ah, peraí, peraí que. Só para um pouquinho que eu vou mudar Você vai é mudar do quê? Esse botão, ele tá preparando alguma coisa.
0: Vou <risos> mudar de roupa.
2: Nossa!
0: Ah, mano. Pronto, voltei, voltei. Então, vamos lá. Foi ano passado, Foi. né? Foi. Aconteceu isso daí. Foi. Então beleza. É assim, é o seguinte: estava eu de noite, pós aula, né? Último ano, aquela coisa, a pressão do TCC, né? Aí você quer distrair um pouco, você quer ficar mais calmo, você quer entrar na internet, ver umas bobeiras. E eu assino um canal que é australiano. E são dois caras lá que Assim, é um conteúdo bem inútil. Os caras não fazem nada demais, né? Só ficam fingindo que sabem da golpe de WWE, umas paradas. Ah, eu não sei <risos> porque... é... Então, enfim, não vamos divulgar porque eles não pagam a gente pra divulgar. Mas beleza. Aí, cara, no decorrer de um, de um vídeo lá, eles falam de um negócio chamado Ash Vlogs. <risos> Aí eu fiquei, ué, mas o que é Ash Vlogs? <risos> Aí eu fui entrar, né, pra ver, porque era um canal no YouTube com esse nome, Ash Vlogs. Aí você vê os vídeos, é uma menininha, assim, muito carismática, né, muito simpática, de aparenta ter uns 18 anos, 17 anos, e ela faz um vlog normal, ela faz um vlog dela indo pro... Para um, uma ponte lá Para fazer uma sessão de fotos Mostra ela entrando no computador né, vendo, Fazendo react Todas essas coiseiras assim, Da nova geração Que posta na internet Em um determinado momento Dos vídeos dela né, Ela postou um vídeo Ela recebeu Na, na casa dela Uma encomenda Que era De, um, de uma pessoa anônima não sei, não tinha nome nem nada. E nessa encomenda tinha tipo um, um pendrive, ou, ou acho que era um HD externo, enfim, que ela pedia para ela colocar no computador para ela ver umas coisas. E aí ela entrou, ela chamou uma amiga dela lá na casa dela, ela colocou no computador e tava fazendo o, o download do que ela tinha que ver no, no pendrive. E quando o download completou, o computador dela travou Começou a abrir um monte de janela Um monte de janela Um monte de janela E deu aquele A tela azul do Windows, né? Aí o computador reiniciou No que o computador voltou Tudo isso ela fazendo react com a Quando o computador voltou Começou a aparecer um monte de informação dela Sabe? Um monte de, de De foto dela, assim Que ela não tinha postado em nenhum lugar Um monte de coisa desse tipo e aí ela fica, porra, que isso, né, sinistro, não sei o que tem, e ah, aparentemente ah, eu vinha com...
1: Ah. Eu tava vendo o um vídeo enquanto você falava isso, e ah. bem o momento que eu estava contando com o momento do vídeo. Sério? Sim, mas continua.
0: <risos> e aí, é, tinha até um QR Code, assim, mais ou menos, que era um símbolo muito específico. E, cara, ela ficou sem saber, ela ficou até rindo e tal, aí de repente, naquelas na, casas, né, estadunidenses, então não tem muro, né, parou um carro, assim, em frente ao, à casa dela, assim, com o farol ligado e não fez nada, não desceu ninguém no carro o carro ficou parado ali. E ela na janela, assim, ela via meio que no canto da janela... Ela ficou, ah, aí ela abriu assim tudo e falou vai embora, vai embora. E ela começava no vídeo, ela se filmando falando falava gente, tem um maluco aqui dando risada, sabe? Levando isso tudo no, no, no humor, assim. Até bem tranquilo, né? para uma, uma adolescente. E aí do nada o carro desliga o farol e você vê que tem um cara só no carro. Só que não faz nada. Ele fica reto, duro, olhando. E aí o, ele liga o farol de carro e vai embora, com um bom tempo ali e beleza aí vai passando, vai passando o, até que ela começa a receber um negócio que parece que é de um culto de assassinos e ela fica meio, caramba, que que é isso que que é isso até que um, posta um vídeo do nada, que é um, um cara filmando ela no, um dos primeiros vídeos que ela fez fazendo aquela sessão de fotos na ponte que eu falei pra vocês uhum. então mostra ela, sabe, fazendo as fotos ali selfie, tudo, só que um cara escondido atrás de uma noite assim, filmando, sabe, e postou no canal dela no, com o nome de vídeo, com os códigos ali, que eu não entendo nada sabe, pra programador, sei lá hacker, enfim, não sei e você fica, caramba, que isso? e é um vídeo assim, meio curto, sabe, sem assim, muita edição com uma, uma gravação meio ruim Aí um outro vídeo mostra, depois de um tempo eles postaram um outro vídeo que mostra aparentemente ser ela numa sala totalmente escura Ela amarrada, falando não, por favor, não, por favor, totalmente desesperada com um saco na cabeça E um cara com uma faca, eu acho, rodeando ela E o um vídeo chiado, 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 até que para Acaba o vídeo, aí posta um outro vídeo só com tela verde, sabe, fazendo um som agudo com o nome do vídeo, sabe, com os códigos ali, e você fica, mano o que que é isso, sabe e quando eu vi isso a primeira vez eles estavam postando os vídeos aí, então eu fiquei muito é. desesperado bem no hype do rolê, sabe, mano eu fiquei maluco, eu fiquei maluco, porque eu não via ninguém falando sobre isso ninguém do atrás, ninguém rastreando esse cara, essa menina ninguém fazendo nada, Nem, sabe eu fiquei, mano, muito esquisito muito esquisito e, cara, você vê os primeiros vídeos dela, é, cara, é uma adolescente que curte o YouTube e tá fazendo uns vídeos, assim, sabe, de bobeira, porque ela gosta de, de se expor ali, fazer esses videozinhos, né? 50 fatos sobre mim, vamos fazer uma sessão de fotos na ponte aqui da minha cidade. E, cara, sabe, é toda uma história que foi criada e eu fiquei maluco, tanto é que eu mandei mensagem pro Yuri, que ele tá mais nesse, nesse meu, eu falei, Yuri, você ou seus amigos aí de jogos, já ouviram sobre esse negócio da Ashbogs, Ashbogs, e não? como falar, eu fiquei muito maluco, sabe? Eu fiquei, caramba, como assim, como falar? Só que aí, no dia seguinte, um cara, ele fez, ele pesquisou tudo, e viu que ela era uma atriz, e esse canal no YouTube era para divulgar um filme independente que essa atriz estava fazendo que envolvia esse tema, né, de hackers, dessa alta visibilidade, né, que a internet proporciona, e, cara, foi uma historinha criada, assim, muito bem feita, sabe? Foi um puta, uma puta ação de marketing que deu muito certo. <risos> porque eu fiquei muito desesperado. Aí você vê a, a menina no chama Ash ela é matriz Não sei se eu curto muito esse tipo de marketing. Ah, mas deu certo, é verdade,
1: né? Mano. É tipo aquela história dos palhaços lá, que começou a ter...
0: <risos> ah, verdade. É. Então, mas aí você, sabe, acabou dando certo, porque... Assim, não sei se o filme fez sucesso, eu não cheguei a ver o filme, mas, cara, se você observar, se vocês quiserem ver os vídeos, é, é muito bem contadinho, sabe, os vídeos são editados e parece que é editado por uma menina mesmo de 17 anos, né, com umas bobeirinhas e tal, e cara, é muito bem feito, e ficou muito bem feito, eu fiquei com o cu na mão, porque... Meu, você não via, porque se fosse um negócio sério, você ia ver notícias sobre isso, né? Os jornais estadunidenses falando, ou até chegando aqui no Brasil. Aí depois você vê só um filme que tava divulgando, e o canal acho que tá ativo ainda no YouTube. Tá. E tá é, aí. E é isso, cara. Não tem mais muito o que falar. Mas na hora e, foi
1: legal.
0: Nossa, oh, na hora. Gente, eu tava de noite aqui em casa, eu tinha acabado de chegar da, da faculdade, então era umas dez e pouco já, sabe e eu fiquei vendo aquilo, eu fiquei, mano como assim, como assim, como assim aí foi ver, só uma atriz mesmo, zoando todo mundo e é isso, cara é muito interessante, se vocês quiserem ver entra aí Ash Vlogs, Ash igual de, do Pokémon, o protagonista igual do e... LOL também, pode ser e, cara, você vê... Meus videozinhos, assim, cara, é bem convincente. É bem convincente. É, se você colocar todos em sequência, vira até um filme, né? É muito... É muito sinistro. Foi essa daí. Essa, eu acho que essa foi a história, assim, de internet que eu mais me envolvi, sabe? Porque eu, eu fiquei maluco. Eu fiquei perguntando pra todo mundo. Porque, cara, foi muito convincente. Quando os vídeos começam a ficar pesados, que o, o suposto assassino ou culto de assassinos consegue capturar ela, eles postam o um vídeo com os nomes esquisitos, né, de código, assim, parece que é pra não ser rastreado, alguma coisa assim, sabe? E é muito, é muito, ou oh, é muito convincente. E ainda mais pra uma pessoa leiga, igual eu, que não entende de programação, não entende de nada eu fiquei, caramba, como assim, bicho?
2: Tem alguma história, João? De, de. Igual o que ele falou, não. Não, tipo, um fantasma
1: que você viu, algum que.
2: Cara, é uma coisa interessante sobre mim. É, eu não tenho uma história de terror. Assim, no máximo, tipo, ver alguns vultos, mas nunca tive nenhum contato. Nunca tive uma história de terror. Não sei se é azar ou sorte minha. O que vocês acham?
0: Não, ah, eu acho que você é uma pessoa muito bem. Muito bem decidida da vida, eu acho que por isso.
2: Uhum. É, sério, é. No máximo, os tipo, um sonhos, tipo assim, eu raramente sonho, tem esse problema de não sonhar, mas na minha infância isso tive é um. Hã?
1: Eu ouvi dizer esses dias que isso é bom,
2: que quem. Quem sonha mais tem.
1: Quem lembra do sonho tem mais chance de morrer alguma parada assim. Nossa! Mas é um movimento sem base e sem pista nenhuma.
2: A <risos> gente é. tudo minha
1: bunda de <risos> é, tipo,
2: é, De sonho, por exemplo, eu tenho muitos poucos que eu me lembro. No máximo, tipo, uns dois pesadelos, entende? Mas uma. Minha vida, tipo, o que mais me assusta mesmo são as creepypastas que, que de vez em quando eu assisto. Mano, eu tive uns
1: um sonhos bem pesados já. Esse Nossa, eu tive um sonho que. Eu tomei dois tiros na barriga.
0: E... Acho que foi só isso. Caramba, a gente ficou esperando pra ter o é... um ápice da história. É. Não tem ápice, mano. Você tomou dois tiros na barriga, acabou a história. <risos> eu, eu acho que dessas coisas assim de espírito, né? Coisas, eu não tenho medo, não. Isso daí eu... Sabe, nunca aconteceu comigo de eu ver umas, assim, é igual o que o João falou, é uns vultos que você vê, mas eu acho que é por conta da sua visão periférica, você acha que você vê alguma coisa, não viu, mas não eu tenho muito, viu? não, eu não, eu não. Mano,
1: eu... eu costumo ser bem cético com isso, eu sou agnóstico, mas rola uma parada meio
0: bizarra. Ah cara, eu sou, eu sou ateu roots mesmo. Ateu praticante. <risos> <risos> nossa. Mano, é,
1: quando meu avô morreu, a minha vó e minha mãe foram para um centro espírita. E elas receberam uma mensagem do meu pai, que já morreu faz bastante tempo. E, mano, é uma mensagem meio meio bizarra, porque são coisas que não teria como o, o cara que tá lá Médium, tá ligado? Não teria como ele saber E depois disso eu falei, pô Tem uma parada aí, mano Aí eu comecei a frequentar o seu espírito. Não, não gostei, não segui, mas Pô, talvez tenha alguma parada aí, mano
2: Às vezes eu acho que eu devo ter algum tipo de barreira Em mim que não acontece coisas comigo Simplesmente não acontece Sei, lá. Hum, é, eu, eu
0: tenho muito mais medo de serial killers, tá ligado? É uma parada que eu realmente tenho medo Nossa, depois do caso de Suzana eu fiquei meio noiado meu. Nossa, cara, eu tenho realmente medo desses, desses casos assim, sabe? Eu, sei lá, cara, eu achei essas pessoas assim muito mais perigosas do que se você
2: via um espírito
0: <risos> Sim, sim É muito o, esquisito
2: O homem é lobo do homem
0: É, então, cara É muito sinistro, principalmente naquela terra lá dos Estados Unidos Que
2: tem uns casos, assim, bem sinistros, né Meu, é, Em questão, tipo, de lutar contra outros irmãos, é tipo Eu sempre quero estar preparado pra uma situação assim Mas a verdade é que a gente nunca tá preparado pra algo parecido É, é a questão é. que se... Sim, eu vivo treinando, é, eu já treinei vários tipos de artes marciais, eu ando com uma faca na bolsa, tipo, mas você nunca tá preparado pra situação. Na hora dos. Ah, na hora dos Nossa, você não tá preparado
0: psicologicamente, só vai correr. Então, cara, eu, eu tive uma situação de desespero. Que por sorte foi só um amigo meu me zoando mesmo. Que, que foi assim... Eu fui com um outro amigo... A gente tava num, num local, né... E ele, esse mano falou... Putz cara, eu tô com frio... Eu quero pegar minha blusa... Só que tava lá no local, carro... Bora lá comigo... Eu falei... Claro, vamos lá... a gente foi até o carro dele... Ele pegou a blusa, tudo certo... Aí a gente tava voltando... No meio da caminho. Ele falou... Nossa, eu não lembro se eu tranquei o carro... Vamos voltar só pra confirmar... Eu falei... Beleza, vamos lá... E no que a gente tá voltando... O meu outro amigo... Viu que a gente tava voltando Aí ele foi de mansinho atrás da gente E aí, cara, a gente tava voltando a gente Tava de costas pra esse meu outro amigo E eu ouvi os passos, sabe? A maçã das folhas, assim uhum. Aí eu olhei assim só pro canto do chão, sabe? Aí eu já dei uma tremida Aí esse meu amigo alterou a voz E ele falou a seguinte frase Fica quieto e passa o celular Mano... No que ele falou isso, ah, cara, brincada. o meu coração, mano, eu acho que bateu igual o coração de beija-flor, sabe? Não, mano, a, a minha perna, sério, a minha perna virou uma, um bagulho inacreditável que eu nunca vi na minha vida. Eu, eu fiquei com câimbra depois. Eu acho que todo o meu sangue foi pra minha perna. Minha perna ficou muito musculosa. Cara, eu saí correndo, bicho. Mano, numa velocidade incrível E o Yuri manja como eu sou Tipo, eu sou muito alto, muito magro Então o meu passo, ele é muito longo Mano, eu dei uns passos muito rápido assim... E esse é meu outro amigo Ele é, assim, do mesmo tamanho que eu Só que ele é muito mais forte que eu e ele ficou parado tremendo
1: É bem isso Mano, uma vez eu tava saindo da escola quando eu tava indo embora de bike e aí aconteceu uma situação parecida Só que os amigos chegaram de carro do meu lado Só que eles chegaram muito rápido, mano Chegaram uma muito rápido e freiaram assim Muito rápido do meu lado e começaram a falar Perdeu, perdeu, perdeu Aí eu me joguei na sua jeito, segurei assim, e falei Não, 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 não. Caralho, que brincadeira leve Nossa
0: meu, Tô
2: só, tô só isso Nossa primeira situação humana é você ficar travado Aí você tem uma escolha Fugir ou lutar Nas duas opções você ativa adrenalina É, é. 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 No Nossa. seu caso tipo foi parecido com Fugir
0: Nossa, João, eu acho que o meu não tem O primeiro tá, etapa, o meu eu
2: acho que é só Fugir, mano Só fugir. <risos> Caramba, mano Vocês conhecem o... Você sabe em Karate Kid, né Uhum, claro Sabe que o estilo do Karate Kid É baseado no estilo de verdade Chama-se uhum. estilo Goju Ryu E existe o mestre Miyagi Chama-se Choju Miyagi não sabia é, é o mestre do, É o fundador do Do meu estilo O mestre Choju Miyagi tipo, Ele foi bem baseado né? Os caras realmente representaram ele no filme Que ele era bem assim Daquele jeito. E tem tinha uma, tinha uma frase dele. Que o pessoal falava que era. Senhor Miyagi. Por que você da cidade anda tão rápido assim? Ele vira e fala. Se um bandido vier tentar me assaltar. Quero ver ele me, vem me pegar.
1: <risos>
2: ele era bem assim.
0: Então ele seria o cara que
2: foge. Ele seria o cara que foge.
0: Nossa mano. Eu sou o cara que foge. Eu Totalmente Eu o cara que fica travado
1: Nossa, cara mas... é... Isso uma... é um... Eu... Hum, tô Teve uma outra história não, não tem muito a ver com, com terror Mas foi uma, foi uma história que eu passei por mais leições. Eu tava com meu avô Numa cidade do, do interior Mais interior que aqui E a gente... Ele tava lá tipo a trabalho e beleza E aí era tipo o aniversário da cidade, eu acho e aí ia ter um evento, mano. Que a galera ia fazer um negócio que chama chama Boyacross, não sei se vocês estão ligados o que é. Mas, basicamente, não, não. você pega uma câmera de pneu, enche ela, senta nela como se fosse uma boia e você começa a descer um rio. E beleza. O problema disso é que eu não sei nadar.
2: Nossa, <risos> e
1: aí, Beleza. Começou o, começou o negócio, eu falei, mano, vou fazer o quê? Eu vou me prender ao meu avô com uma corda e aí eu não, vou, eu não vou ficar sempre perto dele. Só que... Nos primeiros segundos que a gente fez isso, a nossa corda prendeu numa árvore e a gente falou, pô, não vai dar, né? Aí eu soltei a corda dele. Gente, foi normal, né? Só que, mano, é um rio muito... É tipo, é um rio, tá ligado? Selvagem, então é um rio muito desnivelado, tá ligado? Sei lá. Tem muito galho e muita pedra e, tipo, a correnteza ficar forte às vezes. E aí, tipo, mano, chegou uma hora que eu me perdi do meu avô. Eu fiquei, comecei a ficar muito pra trás. Com uns caras que eu nem conhecia e eu toda hora eu batia a cabeça em galho. Eu vi uma aranha, tinha aracnofobia, tinha uma aranha na minha boia e aí eu me joguei na minha boia e senti na boia de outro cara e eu não sei nadar.
2: <risos> Nossa Yuri, <risos>
1: foi uma das experiência experiências da minha vida, mano. Cara, é de terror isso sim. Cara, eu só queria chegar no, fim, no final daquele rio, velho. Nunca acabava, durante uma hora e pouco isso.
2: Nossa. Nossa. Eu já tive uma situação de quase afogamento Também é, Quando eu, assim metade, uma, uma parte da minha família É de Araraquara A família da minha mãe é de Cáceres Mato Grosso Família de pescador, tudo E de vez em quando tipo, Fazia, agora faz tempo que eu não vou Pra lá, mas eu ia pra lá Ver minha família de lá E a gente vai Pro a gente vai, sei lá, por uns rios, uns córreos, nadar de vez em quando. Tinha um lugar onde a gente tinha ido, que tinha uma mini cachoeirinha. E eu, doido que eu fui, que eu era, fui pra essa cachoeirinha. Só que lá era fundo. Eu comecei a me afogar. O pessoal começou a dar risada de mim, em vez de me <risos> salvar. O <risos> senhor dando risada de mim eu me afogando lá. Até que minha mãe falou, pediu pro meu tio João Bosco vir me, me socorrer. Nossa, lógico, lógico fazer. Ele, ele só, é, assim, ele é alto, bem moreno, ele simplesmente esticou o braço e me levantou com se fosse nada.
0: Tio <risos> salvador. <risos> Eu nunca, nunca passei por uma situação de afogamento, mas quando eu tinha uns sete anos eu quase morri mesmo. Que eu, <risos> eu, eu tava no, no, no clube, né, naqueles clubes, Ai, assim, um cheio <risos> de mato, né, etc. E a gente foi pra quadra pra jogar mola, eu, uns amigos, uns amigos, tudo. E a gente foi tudo descalço, né? Porque sim, só vamos. Aí a gente tava lá jogando. Aí, cara, me colocaram pra bater um pênalti lá, porque eu era mais novo do que o pessoal que tava lá, então tinham um que me entreter de alguma maneira. Aí me colocaram pra bater um pênalti lá, aí eu fui lá bater, eu pus o pé pra bater o pênalti, aí eu senti uma picadinha de formiga até, no pé assim. Aí eu fiz, ai formiga desgraçada. Aí no que eu levanto um pé, um escorpião pendurado, assim, e cai no chão. Nossa. Aí é no que, que eu vi aquilo, eu... eu só dei um grito. Eu... Aí chegou um amigo do meu irmão com uma bola de basquete, mano. Aí todo mundo, não mata, não mata. Aí só meu irmão deu. Sabe que dama do Goku? Foi igualzinho, ele pegou e... Mano, ele pulou até no ar, assim, mano, ele bateu a bola no aí, aí, eu tava no chão com o meu pé, cara, e eu senti o um veneno, gente. Eu senti o um veneno, meu pé formigando, eu fui pra minha perna, eu fui ah, pro... nossa. Foi pra tudo. Aí, cara, eu fiquei meio desesperado, né, só que eu não tinha força, mano. Porque o veneno eu já tinha, eu era uma espalhada, porque eu entrei em desespero, né. E eu não tava sem força, só que eu tava chorando, foi muito horrível. Aí o, o veio o, o amigo do meu pai, quer dizer, veio o meu pai, me pegou no colo, me colocou um carro, aí pegaram o escorpião, deram pro meu pai num, num papelzinho, né, pra ele levar lá pro UPA, né, O pessoal. Do não, é, o, o escorpião veio um patê, mano. <risos> aí, cara, eu, chegamos lá, tudo, meu pai tava comigo no colo, eu lembro que tava uma puta fila, meu pai falou assim, meu filho, foi ficando ficar escorpião, sabe? Noé... Não é, não, como chama? O, o outro lá que abre o mar no meio. Eu esqueci o nome do maluco, velho. Cara, não foi, não. Enfim, foi a mesma cena, já cara. Bom. Só que já, alguma coisa assim, cima, foda -se. Mano, mano deu... irrelevante. <risos> só que em vez de mar, <risos> abriu. Isso, em vez de mar, abriu pessoas, assim, <risos> mano. <risos> Aí eu fui passando, aí o médico perguntou, nossa, o que aconteceu? Aí meu pai, meu filho, foi pegar o escorpião, aí o médico falou, você trouxe o escorpião? Meu pai falou, trouxe, aí mostrou, o médico até achou que estava vivo, ele deu até um pulo, sabe? Só que tava um morto, aí ele olhou e falou, ah não, tão, tão grave, mas a gente tem que cuidar dele agora tal. Aí chegou uma enfermeira, eu só falei, enfermeira, eu não quero dormir. Ela falou, tá bom, e aplicou a injeção em mim, eu capotei. <risos> Aí, cara, eu acordei assim. Isso já era de noite. Eu acordei, tava de noite ainda, bem de madrugada. Eu acordei com meu pai do meu lado, assim. Eu tava tomando soro e eu, nossa, aí meu pai, ah, tá tudo bem? Eu falei, não, tá tudo bem, tudo certo. E tinha uma menina do meu lado, tava numa cama e cara, olha isso. Ela tinha comido um monte de remédio achando que era mal um monte, ela tomou um monte de remédio ela tava vomitando, é, não parava bem? de vomitar achando que era bala uhum. que, era, que era doce então ela tava vomitando, não parava de vomitar não parava de vomitar e eu tava ali meio grossa. aí o soro acabou aí a, chegou a enfermeira a, a, e falou, oh, vamos correr numa esteira eu falei, ah vamos ela falou, oh, você vai parecer robô ela falou, nossa, que da hora, né Aí, ela pegou um monte de, de fiozinho e, foi, sabe, com um com, com, com negócio de vácuo, ela foi grudando no, no meu corpo, assim, ela pôs eu na esteira, comecei a, a andar, ela me pôs pra correr, ela olhou meus batimentos lá, tava tudo ok. Aí eu tava bem, né, tava meio mole por causa do soro, eu acho. Aí eu cheguei em casa, assim... Meu pai, mano, ele pegou o escorpião, ele colocou num pote <risos> com álcool, né? E fechou e deixou em cima da geladeira. <risos> que boa é lembrança, mano. <risos> aí eu cheguei, aí e, tipo, já era de madrugada. Vocês estavam, vocês estavam. Aí eu cheguei pra minha mãe, que é a maior naturalidade do mundo. Eu falei, ah, mãe, eu fui picado pelo escorpião. <risos> a minha mãe entrou em desespero, sabe? <risos> Eu como quase, já vai ficar escondido, já tá tudo bem, Flávio, eu falei, ah, já fui pro hospital já A e tal. A acusou ela que você tava no hospital? Eu, não, mano, foi uma situação... Ô Yuri, foi de emergência, cara. Ah, mas você ficou lá internado, ele ligou pra ela? Mas... Disse, ah, cara, não, porque ó, eu tinha 7 anos. Isso foi em 2004, eu acho. Hum. É, 2004. Então, sabe, não era muito comum as pessoas andarem com o um celular. eu tava lá, cara, e tava... Todo ferido, só que eu voltei super de boa E eu achei que eu ia ganhar poderes de escorpião Só que eu não ganhei boss nenhum <risos> <risos> Só sequelas Então, e até hoje Eu tenho um puta medo de escorpião Um puta medo não Eu caio de medo, cara
2: Nossa, é, quem era agora tá feia a situação Tá
0: Teve, teve surto
2: Tá tendo surto de escorpião
0: Puta que pariu E é foda, porque eu vi no. Num no um documentário da Netflix, que os escorpiões hoje, principalmente a porra do escorpião amarelo, ele reproduz muito fácil, e eles estão desenvolvendo um sistema de defesa com venenos. O veneno não consegue penetrar nos escorpiões. Caralho, isso é uma parada de utilizar. Então, eles já, já, já se adaptaram, já. É, não mano. tem jeito. A gente vai ter que, <risos> que ir com o escorpião vai, esse pai ele vai vai ricochetear, sabe uhum.
2: nossa, gente
0: foi, foi muito foi muito pesado, cara foi muito pesado, eu lembro que eu senti assim, meu... meu pé foi o primeiro foi no local da picada aí começou a crescer pro meu pé e foi pra minha perna, foi subindo eu fiquei, caralho, caralho e cara, e é muito é muito ruim porque eu queria ter força para chorar, só que eu não tinha, sabe? Eu tava totalmente mole Foi o... Tipo, o meu lábio perdeu a cor, sabe? Eu, eu fiquei muito maluco, cara
2: É... Oh, acho que eu preciso dormir Sério? Sim Que horas vocês começaram esse podcast? Hum... Faz mais ou menos... Não sei, mano Deve ter dado uma hora, mais ou menos ah, acho que deu uma hora. Caramba, eu cheguei no finalzinho. Eu... Você
0: chegou Você chegou pra matar a gente do no <risos> <risos> tá. eu quase matar de gente Tá, beleza. Ô Yuri, faz aí o. os como chama? Esqueci. Recomendações. Isso, vai, faz aí.
1: Primeiro eu? Pode ser. Ah. Tá, eu quero recomendar um álbum do Rodrigo Oggi, é um rapper brasileiro que chama Com os Pés no Chão, principalmente uma música que
0: chama Deixe Me Ir". Ok, próximo Eu vou recomendar como nesse episódio a gente falou sobre contos de terror né, que aconteceu com a gente, ou lendas e eu citei o Lovecraft aqui, eu queria recomendar então no um outro podcast o Nerdcast de RPG do Call of Couture, que eles lançaram agora o terceiro episódio e é muito gostoso, porque parece que é um filme em áudio, eles editam super bem, e é um jogo de RPG, né? <risos> com, com certeza. E é muito interessante, porque toda a, a sonoplastia é muito boa, e eu recomendo que vocês ouçam de fone de ouvido para a experiência ser mais completa. E é muito legal, cara, o mestre lá é super, super ótimo Os jogadores ali, é o pessoal do, do Jovem Nerd É muito divertido, é legal e tem umas cenas ali Que dá medo, cara, dá um cagacinho
2: É, ficou
0: <risos> tudo, né? Isso, o Calvo tudo Já lançou agora o episódio 3 E parece que vai ter mais um Nossa,
2: eu tenho que ver esse episódio 3, eu não vi
0: É, lançou agora Inclusive, uma curiosidade, é o um episódio
2: <risos> tá é, eu, eu gostaria de recomendar um jogo, né? A gente já falou aqui de Creepypasta Quem gosta de Creepypasta tem um jogo de RPG Maker chamado Creep Pasta Land É um jogo legalzinho, com muita referência de creepypasta. Quem quiser, vale a pena dar uma olhada. Caralho, eu nunca recomendei um jogo, né? Que tipo de. É, a gente faz curso de jogos. Aí, né? A gente faz jogos, mas você nunca recomendou o um jogo. Ah, aí vai saber o que eu vou recomendar. Nosso TCC é, aí. Nosso TCC aí.
0: <risos> tá, falou, mano. Então é isso. E
2: cuidado, não olhem pra trás. Tá, ah, mano. <risos> mano. Olhem sim e enfrente a criatura. <risos>